0: Descansando en Dios. Romanos capítulo 8, versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. La justificación hace posible que un pecador considerado culpable y condenado delante de Dios sea declarado justo, según Romanos 8.33. Mediante la redención, el pecador, que a los ojos de Dios es un esclavo, recibe la libertad gratuita, según Romanos 6.18.22. Gracias al perdón, el pecador que tiene una deuda con Dios recibe el beneficio del pago y el olvido de esta, según Efesios 1.7. Por medio de la reconciliación, el pecador que era enemigo de Dios se convierte en su amigo, según 2 Corintios 5, versículos 18 al 20. Y en la adopción, el pecador que era un extraño y abenedizo es recibido como hijo, como enseña Efesios 1.5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nuestra adopción en la familia de Dios es otro beneficio de la muerte de Cristo. Es un acto de Dios que coloca al creyente en su familia como adulto. La adopción enseña los privilegios de pertenecer a la familia de Dios según Efesios 2.19. Así que ya no sois extranjeros ni avenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Al ser miembros de la familia de Dios somos liberados de todas las relaciones y responsabilidades de la familia anterior. Tanto la adopción como el nuevo nacimiento ocurren al momento de aceptar a Cristo, pero enseñan diferentes aspectos de nuestra relación con la familia de Dios. Enseña Jeremías 3.19 Y yo preguntaba, ¿Cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije, me llamaréis Padre mío y os apartaréis en pos de mí. Punto número uno, el trasfondo de la adopción. En la cultura greco-romana, en el tiempo del apóstol Pablo, la persona adoptada perdía todos los derechos que le hubieran correspondido en su vieja familia y adquiría todos los de un hijo legítimo de la nueva familia. En el sentido legal más estricto, adquiría un nuevo padre. Automáticamente quedaba constituido de heredero de las propiedades de su nuevo padre, aunque después le nacieran a este otros hijos, eso no afectaba a sus derechos. Sería igualmente coheredero con ellos. Para la ley, la vida anterior de la persona adoptada se borraba completamente. Por ejemplo, si tenía deudas quedaban canceladas, se le consideraba una nueva persona que empezaba una vida nueva sin la menor vinculación con el pasado. Legalmente, era hijo de su nuevo padre en todos los sentidos. La adopción se solía realizar a favor de varones adultos, jóvenes de buena conducta, que se convertían en herederos y mantenían el nombre familiar de la persona rica que no había tenido hijos. En contraste, Pablo proclama la misericordia de Dios mediante la adopción de personas de mala conducta para que sean buenos hijos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, según Romanos 8.17. Punto número 2. La doctrina de la adopción. Es exclusiva del apóstol Pablo, usando el mismo término, haciendo referencia a Número 1. Adoptados por la voluntad de Dios en Efesios 1.5 Número 2. La adopción de Israel como nación en Romanos 9.4 número 3. La adopción de creyentes como hijos de Dios fue hecho posible por el sacrificio de Jesucristo, como enseña en Gálatas 4, versículos 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama a Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo y se hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Se efectúa en el creyente cuando acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador, según Romanos 8.15, pues no habéis recibido el espíritu de clavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Número 4. Tendrá su completa realización cuando recibamos cuerpos resucitados, como enseña Romanos 8.22 y 23 porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Punto número tres, los beneficios de la adopción. Beneficio número uno, en la adopción los hijos de ira llegan a ser hijos de Dios, según Efesios 2, versículo 2 al 9. Beneficio número 2 la adopción representa ser librados por completo de las relaciones anteriores, particularmente de la ley, según Galatas 4.5. Beneficio número 3 la adopción solamente es posible por un acto voluntario del que adopta. Antes de la fundación del mundo, el plan de Dios incluía nuestra adopción, según Efesios 1.5. Beneficio número 4 la adopción implica que tenemos pleno derecho a todos los privilegios de pertenecer a la familia de Dios, según Romanos 8.15-16. Y Efesios 2, 19. Beneficio número 5. La adopción no se pierde siempre y cuando nos mantengamos en constante obediencia a la voluntad de Dios en santidad. Según Hebreos 12, 14. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Descansemos en Dios con la promesa de Apocalipsis 21, 7. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Dios te bendiga y te guarde.